0: Willkommen beim Podcast von manager -Seminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Mindset für HR 4.0 – Human Digitalisieren von Friederike müller friemaut
0: Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Dieses Mantra tragen Personaler vor sich her, als wäre es ein Bannstrahl gegen die Digitalisierung. Doch dass Menschen nicht trotz, sondern gerade wegen der Digitalisierung gebraucht würden, ist Selbstbetrug. Tatsächlich drohen Maschinen fast überall, die Arbeit zu übernehmen. Dafür, dass die Digitalisierung nicht gegen, sondern für den Menschen arbeitet, könnten Personaler dennoch viel tun.
1: Sebastian trun Gründer der US-amerikanischen Online-Universität Udacity, möchte gern, dass sein Gedächtnis automatisiert wird. Dass alles, was er sagt, vom Computer mitgeschnitten wird. Sein gesamtes Leben will er digital abrufen können. Und wenn er etwas denkt, dann wäre es doch toll, wenn seine Freundin diesen Gedanken gleichzeitig wahrnehmen könnte – erklärte Thron in der Fernsehdoku »Schöne neue Welt«, die das ZDF im Jahr 2016 ausstrahlte.
0: Posthumane Visionen wie die des Udacity-Gründers gibt es im Silicon Valley an jeder Straßenecke. Man denkt dort in Moonshots, Langzeitprojekten von schier irrwitziger Dimension. Und nicht selten weisen diese Projekte in eine Zukunft, in der Mensch und Technik zu posthumanem Leben verschmelzen. Europäische Führungskräfte und Personalmanager nehmen derartiges oft nicht ernst und bezeichnen Menschen wie Trun als abgedrehte Nerds. Überhaupt, bei aller Technisierung werde es, so ihr Sermon, auch in Zukunft noch Arbeitsbereiche geben, in denen menschliche Kreativität zähle und komplexe Aufgaben nur von Mitarbeitern und nicht von Maschinen übernommen werden könnten.
1: Dabei schreiben Maschinen längst Texte, komponieren Musik – rekombinieren Produktelemente zu neuartigen Innovationslösungen und simulieren menschliches Verhalten, inklusive Gefühlslagen und Stimmungen. Kreativ, komplex und Kontext – das alles können Maschinen längst, wenn auch noch nicht ganz so gut wie wir. Der Spruch vom «Menschen im Mittelpunkt» wird dennoch wie ein Bandstrahl gegen die kalte Digitalisierung ins Feld geführt. Ob Personalentwicklung in Zukunft erfolgreich und somit auch selbst überlebensfähig sein wird, hängt in hohem Maße davon ab, ob es den Personalern gelingen wird, sich von dieser Selbsttäuschung zu befreien. Im Moment sieht es allerdings nicht danach aus.
0: Wenn es um die Digitalisierung geht, scheinen Unternehmenschefs, Führungskräfte und auch Personalmanager ihr Reflexionsvermögen abzuschalten. Sie haben den Eindruck, dass sich in einer Parallelwelt jenseits des Atlantiks ein alternativloses Fremdszenario entwickelt, gegen das Widerstand zwecklos ist. So wird derzeit nahezu jedes disruptive Moment, das aus den USA zu uns herüberschwappt, übernommen und gleichzeitig über die Intensität und Dynamik des Wandels gestöhnt. Doch ob Wandel erfolgreich verläuft, hat nichts mit dessen Geschwindigkeit oder Intensität zu tun, sondern mit uns.
1: Es hängt allein davon ab, ob wir zwischen dem, was passiert, und unserer eigenen Lebenswelt Konvergenzen oder Berührungspunkte finden. Nur wenn die Veränderungen etwas mit dem eigenen Handlungsradius zu tun haben, und zwar idealerweise mit positivem Bezug – etwas Ähnliches machen wir schon – könnte nützlich sein, ist es möglich, einen Standpunkt und eine Haltung zu ihnen zu entwickeln. Nur dann besteht die Chance, wirklich zu kapieren, was da vor sich geht, statt nur zu kopieren. Ohne das Geschehen jedoch reflexiv zu bewältigen, gerät man sehr leicht in den Bann des ganz anderen und lässt sich von ihm treiben.
0: Genau das geschieht derzeit in den Unternehmen, deren Treiber die digitalen Storylines sind, die jenseits des Atlantiks im Silicon Valley entwickelt werden. Diese digitalen Trends werden aktionistisch adaptiert, ohne etwas sehr Wichtiges zu bedenken. Dass sich nämlich sämtliche KI, Big Data oder Automatisierungstrends in einem völlig anderen Mindset als dem europäischen abspielen. Die Amerikaner denken zwar in Moonshots. Ihre Zukunftsvisionen können gar nicht groß und auch nicht sinngetrieben genug sein. Von der Besiedlung des Mars bis zum vollständigen Sieg über den Krebs. Die Freaks im Digital Valley machen vor nichts Halt. Aber das Mindset, vor dessen Hintergrund die digitale Umsetzung passiert, ist durch und durch kybernetisch. Das heißt, diesem Mindset liegt ein extrem regelungstechnisches Welt- und Menschenbild zugrunde, hinter dem die Überzeugung steht, dass man alles funktionalisieren, kausalisieren und berechnen kann – und auch sollte.
1: Im kybernetischen Verständnis laufen soziale Systeme über funktionale Steuerung und praktische Anwendungsvorschriften. Hat eine gegebene Handlungsvorschrift die erwarteten Ablauffolgen oder hat sie sie nicht? Eine andere Wahrheit als diese praktische – Mechanische Verifizierbarkeit gibt es hier nicht. Jeder Subjektivität misstrauen die Erfinder der digitalen Technologien dagegen, weil diese ihnen als willkürlich gilt und ihrem Objektivitäts- und Gleichheitsideal widerspricht. Es geht ihnen um Präzision. Die Relevanz, also die Bedeutung eines Vorgangs, eines Prozesses oder Ergebnisses für den Menschen, spielt im Kontext der Digitalisierung made in USA keine Rolle.
0: Europäer dagegen können sich Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ohne Anerkennung der subjektiven Belange des Einzelnen nicht vorstellen. Ein Grund dafür, dass hierzulande erst an zweiter Stelle das Was und Wie des Wandels interessiert. Stattdessen ist erst einmal das Warum von Interesse. Wir fragen nach Sinn, Bedeutung und Konsequenzen für den Einzelnen, nach Relevanz statt Präzision, sowohl für die Unternehmen wie auch die Mitarbeiter. Und wir ahnen, dass Messbarkeit und Steuerbarkeit ihre Grenzen haben. In Albert Einsteins Worten, nicht alles, was zählt, kann man zählen, und nicht alles, was man zählen kann, zählt. Diese Einsicht bestätigt, festigt und stärkt die Grundintuitionen des modernen europäischen Menschenbildes und liefert diesem Menschenbild seit ca. 100 Jahren ein nun auch empirisch validiertes Fundament. Trotzdem wird sie immer wieder ignoriert, aktuell auch von der Personalentwicklung.
1: Diese scheint sich der Tatsache nicht bewusst zu sein, dass die inzwischen etablierte Phrase vom digitalen Wandel vollständig US-amerikanisch konnotiert ist, dass wir es hier mit einem Clash of Mindsets zu tun haben. Solange das jedoch nicht klar ist, werden HR-Manager die wirklich wichtige Frage nicht stellen. Wie entwickelt man Personal unter kybernetischen Bedingungen? Und was davon ist für uns überhaupt akzeptabel, opportun oder gar geboten?
0: Eine kybernetisch aufgestellte Firma ist ein selbstgesteuertes, weitgehend enthierarchisiertes, vernetztes, innovationsgetriebenes und skalierendes System. Unternehmen kybernetisch zu führen, heißt, sie zu programmieren. Als ob sie Computer wären und die Menschen in ihnen die Software. Obgleich die Leistungsträger bislang noch aus Kohlenstoff und nicht ausschließlich aus Silizium bestehen, werden sie in kybernetischen Organisationen wie Maschinenbestandteile verstanden. Die Personalentwicklung funktioniert hier dementsprechend über maximale Selbststeuerung. Allerdings Selbststeuerung ohne jede Subjektivität, dafür aber mit einer maximalen Dichte an Daten.
1: Das heißt, die Leistung der Mitarbeiter wird digital permanent erfasst. Und die Mitarbeiter erhalten über eine Kommandozentrale, das Dashboard, ständig Daten, Zahlen und Fakten über ihre Performance, die sie nutzen können und tunlichst auch nutzen sollen um ihre Leistung ständig selbst zu kontrollieren und zu verbessern. So präsentiert das Dashboard einem Verkäufer beispielsweise, wie er vor zwei Jahren im Vergleich zu heute verkauft hat und dass er Mittwochmorgens immer besonders schlecht verkauft. Man lässt den Verkäufer dann in Ruhe, solange er diese Daten nutzt, um sein Verhalten zu korrigieren. Ist das jedoch nicht der Fall, schlägt das System Alarm.
0: Auch Kommunikationsstandards für die interne und externe Kollaboration sowie die Nutzung sozialer Medien dienen im kybernetischen Unternehmen der Steuerung von Verhalten. Ebenso Gadgets, die etwa in Form von Tracking, GPS, Videotelefonie, Kommunikationsapps, Enhancement und digitalem Gesundheitsmanagement den Totalzugriff auf den menschlichen Körper ermöglichen und auch kleine Schubser, sogenannter Nudges. Mittels digitaler Technologien und Behavioral Economics versucht man, das Denken und Verhalten der Akteure jenseits von Argument und Diskurs in eine bestimmte Richtung zu schubsen. Und zwar so subtil, dass den Betroffenen diese Manipulation gar nicht bewusst wird.
1: Neuartige Mentaltechniken wie Nudging, Framing und Priming, die ähnlich funktionieren, stellen eine Art Brückenpersonalentwicklung dar, die die Übergangsphase in das digitale Zeitalter sichern soll. Sie dienen dazu, eine Art Kompromiss mit dem noch bestehenden Konkurrenzparadigma der Relevanz einzugehen. Der Mensch denkt, assoziiert und handelt scheinbar frei und nach seinen eigenen Werten und wird in seinem Denken und Wollen doch manipulativ beeinflusst. Etwa dadurch, dass bestimmte Begriffe oder andere Reize ganz bestimmte Gedanken oder Assoziationen in ihm auslösen. Allerdings sind die hiesigen Bevölkerungen nicht besonders scharf darauf, Genatscht und geframed zu werden.
0: Was aber sagt das HR-Management zu diesen Entwicklungen? Nichts. Und während es sich in Schweigen hüllt, halten Recruiting via KI, digitale Leistungskontrollen mit Hilfe von Apps und Behavioral Economics längst Einzug in die Unternehmen. Aber können und wollen wir uns diese Art von Führung und Personalentwicklung wirklich leisten? Soll HR dazu beitragen, Unternehmen in eine Zukunft nach kybernetischen, posthumanen Prinzipien zu führen? Oder wird es nicht vielmehr eine der vornehmsten Aufgaben von Personalentwicklung sein, Manipulationsversuche am Menschen aufzudecken, diesen Einhalt zu gebieten und vor allem Alternativen aufzuzeigen, die besser zu uns passen?
1: Derzeit herrscht viel Schwarz-Weiß-Malerei in puncto Digitalisierung. Während für die einen alles, was damit zu tun hat, ein Albtraum ist, pilgern andere, vorzugsweise die globalisierten Führungskader, in Scharen ins Digital Valley und kehren als Copycats zurück. Statt sich einer dieser Fronten unterzuordnen, wäre es wichtiger, sich zu fragen, was von dem, was die Amerikaner tun, passt zu unserem europäischen Werterahmen und was nicht? Wovon genau können wir profitieren? Was könnte uns, in Bezug auf die Art, wie wir leben, gefährlich werden? Und was wollen wir schlicht nicht?
0: Doch diese fundamentale Frage wird bislang erst gar nicht gestellt. Sie wird vielmehr aktiv gemieden. Daneben gibt es weitere gravierende, mit der Digitalisierung zusammenhängende Führungsprobleme, die auf dem Rücken der Personalentwicklung ausgetragen zu werden drohen. Die gute Nachricht dabei, genau diese Probleme bieten die besten Sprungbretter nach vorn, in einen vernünftigen Umgang mit der Digitalisierung.
1: Erstes Sprungbrett. Personalentwicklung führt die Organisation. Derzeit sieht es so aus. Die Personalentwicklung soll zwar den digital agilen Wandel flankieren und New Work ermöglichen, allerdings ohne orientierenden Korridor, mitunter sogar ohne Rückendeckung von oben. In europäischen und deutschen Chefetagen haben Visionen oder mutig gesetzte, aus dem Inneren der eigenen Organisation heraus entwickelte Langfriststrategien bislang seltenheitswert. Das steht im starken Gegensatz zum Silicon Valley, wo, so mechanisch-kybernetisch die operativen Umsetzungswege auch sind, dennoch große Visionen herrschen. In den hiesigen Organisationen muss dagegen der Bauchladen an immer neuen Methoden reichen, die neuerdings eben möglichst digital sein sollten. Denn viele Führungen fahren erst einmal auf Sicht, wollen marktgängig und flexibel bleiben.
0: Personalentwicklung jedoch braucht Langfristorientierung. Derzeit bekommt sie diese nur, wenn sie sich selbst definiert. Das bringt sie in eine völlig neue Rolle. Sie soll die Organisation und die Menschen ohne klaren Auftrag und mit einer abwartend schwankenden Führung durch einen Radikal-Change begleiten und muss dabei von der Hinterbühne ausführen, muss strukturell schlauer sein als die Chefetage. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder nimmt Personalentwicklung diese Rolle beherzt an und betreibt Disruption Reverse. Sie braucht dann aber auf jeden Fall ein eigenes Zukunftsleitbild für die Organisation, das nicht die Marktsituation ins Visier nimmt, das obliegt der Geschäftsleitung, sondern die personell-menschliche Prämisse. Und zwar in humaner, nicht posthumaner Ausrichtung. Oder aber sie läuft Gefahr zwischen zufälligen Umfeldereignissen, Stimmungsumschwüngen des Boards und der Organisation aufgerieben zu werden.
1: Zweites Sprungbrett. Personalentwicklung führt die Führungskräfte. Wird Hierarchie aus den Organisationen herausgenommen, müssen diese nicht etwa weniger, sondern mehr geführt werden. Bloß mein Führung dann etwas völlig anderes. Keine detaillierte Weisung und Anleitung mehr, sondern Orientierung geben innerhalb eines Erwartungskorridors, auf etwas hin. Der Erwartungskorridor darf in diesem neuen Führungsparadigma in seiner konkreten Ausformung zwar vage und disponibel bleiben, allerdings muss er für jeden klar verständlich und sowohl in Richtung wie auch in Dynamik eindeutig kommuniziert werden. Diese Art von Führung ist auch für die Chefetage neu und niemand kann sie mehr allein bewältigen. Führen werden künftig alle. Und im Fokus steht dabei das Thema Kultur. New Work ohne kulturell gerahmte Zukunftsvorstellung funktioniert nicht. Die Schwierigkeit? Personalentwicklung muss es gelingen, auch die Führungskräfte, die das nicht unbedingt erkennen, konstruktiv von der Hinterbühne aus anzuleiten. Durch so tun als ob? Über Vorschläge und Impulse, die im Idealfall als Ideen der Führung selbst verkauft werden können. Und, ja auch das, womöglich gar mit Hilfe der Nudging-Tools der Verhaltensökonomik.
0: Sollte sich das Human Resources Management dagegen als Steigbügelhalter für ein posthumanes Wirtschaftsleitbild hergeben, wird sein Stern abstürzen. Denn ein HR-Bereich, der dabei hilft, das Humane abzuschaffen, ist nicht satisfaktionsfähig. Daher braucht HR zwingend ein neues Fundament. Die Unternehmensführungen werden dieses nicht freiwillig einziehen. HR muss es sich vielmehr selbst errichten. Ansatzpunkte dabei könnten folgende sein.
1: Erstens, HR wird primär zum Rollenentwickler. Europa hat einst den Unterschied zwischen Funktion und Rolle erfunden. So wie die digitalen Disruptoren im Silicon Valley Funktionalitäten optimieren, so können wir Rollen entwickeln und ausbauen. Der Punkt ist, Funktionen lassen sich automatisieren, soziale Rollen nicht. Ein für Europa attraktives Szenario der digitalen Welt besteht demnach darin, Funktionen durch künstliche Intelligenz zu ersetzen, gleichzeitig aber im sozialen Miteinander das Rollengefüge auszudifferenzieren und dadurch neu zu gestalten.
0: Fast alle Musterbrecher und Unternehmen, die auf Augenhöhe führen, experimentieren in diesem Feld. Diese Testreihen fallen derzeit noch unter die Rubrik der Organisationsentwicklung, deren Status sich in digitalen Zeiten jedoch stark verändern wird. Die Weiterentwicklung heutiger Firmen zu einem selbstgeführten Zusammenspiel von Einzelunternehmern, Freelancern, Mitarbeitern, Teams und über Unternehmensgrenzen hinweg kollaborierenden Zweckgemeinschaften wird in eine Wirtschaft münden, in denen für Menschen Purpose, also Sinn und individuelle Lernmöglichkeiten mehr zählen als eine Mitgliedschaft in Firma X. Wir werden in Beziehungen und Verbindungen denken, nicht in räumlichen Kategorien. Was übrigens erst durch die digitale Technologie ermöglicht wird. Die Aufgabe, eine solche Organisation am Laufen und in Resonanz mit dem Kunden zu halten, werden Menschen übernehmen. Die betriebswirtschaftliche Marktperformance zu erbringen, ist jedoch Maschinenaufgabe, rund um die Uhr. Das entspräche einer ersten Version von Mittelstand X.0. Das Komfortable daran, ein solcher Frame hilft und entlastet die Führung. Er gäbe ihr von der Hinterbühne aus einen ersten Ansatzpunkt für ein neues Führungsleitbild.
1: Zweitens, HR lebt ihre Bewertungskompetenz aus. Ein weiterer Ansatz für ein Human Resources Management, das nicht an der Abschaffung des Personals mitwirken und sich damit selbst überflüssig machen will, es sorgt dafür, dass digitale Tools nicht einfach adaptiert, sondern bewertet werden. Was wollen wir in unserem Unternehmen nutzen, weil es unser Rollenverständnis stärken kann und was nicht, weil es unserem Bild von Zusammenarbeit, Binnenorientierung und Kommunikation widerspricht? Solange Personalentwicklung Personen entwickelt, hat sie dafür Sorge zu tragen, dass das Digitale diesen Personenstatus schützt und stützt und nicht etwa abschafft.
0: Ob der Mensch in der Digitalisierung nicht zu kurz kommt, hängt also nicht davon ab, dass es für ihn angeblich noch Aufgaben gibt, die Maschinen nicht übernehmen können. Es hängt allein am Bewertungsrahmen, in den wir die Digitalisierung stellen. Und der sollte lauten, Relevanz vor Präzision.
1: Sie hörten den Artikel Mindset für HR 4.0 – Human Digitalisieren von Friederike Müller-Fremaut aus der Ausgabe Februar 2019 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Umgang mit verdrängten Gefühlen – Frozen Feelings und Leadership Essentials – Best of Führungslehre.